0: Hola seres humanos, aquí estamos en un nuevo episodio de En Defensa Propia. Como siempre les habla Erika de la Vega y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en las últimas semanas todo el mundo ha estado hablando de fútbol. Fútbol para acá, fútbol para allá, que es si la Copa de América, que es si el mundial de fútbol femenino. Y justo en estos días tuvimos la suerte de coincidir con una de las jugadoras de fútbol más importantes del momento, ella juega con la selección femenina de Venezuela y es delantera en el Florida State University, donde estudia comunicación social. De hecho, la vimos como analista y comentarista en diferentes juegos del Mundial de Fútbol Femenino en la cadena de televisión Telemundo. Bueno, pues se trata de Deina Castellanos, que ha tenido una infinidad de logros en su carrera y los que le faltan. Entre esos logros está el ser la jugadora más joven en ser nominada al premio de Best FIFA en el año 2017, a la edad de 18 años. También fue una de las finalistas del premio Puskás de FIFA por un golazo de película que hizo a mitad de cancha en el último minuto de un juego contra Camerún en el Mundial Femenino Jordania 2016. Yo me imagino que hay mucha gente escuchando que no es muy fanática del fútbol, pero háganse un favor, vayan a YouTube y busquen este gol de Deina Castellano que es una hazaña, es algo que no lo puedes creer hasta que lo ves. Bueno, conversando con ella, no solo aprendí un poco más de fútbol, sino de lo lejos que te puede llevar la disciplina y la convicción de los sacrificios que hizo en su adolescencia, de lo importante que es visualizar el futuro sin límites. Porque sí, Deina tiene una habilidad increíble para el deporte, pero también le ha dedicado su vida entera. Aprovechamos el momento para hablar de lo que pasó cuando la quemaron en las redes sociales por unas declaraciones que dio sobre su ex entrenador hace ya un tiempo. Deina fue clara y transparente. Miren, ella tiene solo 20 años, pero tiene una seguridad de quién es y hacia dónde va que la verdad a mí me dejó impactada de pedirle a Deina, regálame un poquito de eso, porque fíjense Deina no le quita la mirada a la pelota y tampoco se lo quita a su futuro aquí les dejo a Deina Castellanos, en defensa propia Deina bienvenida en defensa propia muchas gracias, yo creo que literalmente eres la única que puede decir que está en defensa propia, <risa> de verdad, claro porque eres, tú no eres defensa, no
1: tú no eres teérica. defensa
0: yo qué eres, delantera Ah, que empieza por D. Exacto. Empiezan por D las dos. Chica, yo tantos juegos que he visto, no porque quiera, sino porque no me queda otra, por mi esposo, por mi hijo, y nada que aprendo.
1: Es complicado, la verdad. No te sabes tampoco la regla de los... ¿Sabes, verdad? Eh,
0: me la han explicado. Carolina Guillén me la trató de explicar una vez, de una manera muy inteligente, con una, en una zapatería, me dijo que ella me iba a lanzar a la cartera para yo poder pagar, y, y, pero nunca me quedó el... Nunca me quedó... Ahorita ahorita lo nuevo que aprendí fue lo del bar. Ok. Sí, eso fue... Es como lo único nuevo que, que he podido aprender. Qué fácil. Bueno,
1: pero estás en el fútbol moderno. Sí, estamos bien, entonces. El
0: fútbol moderno, exactamente. Yo hice radio con, por muchos años en Venezuela... Y tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente y conversar con ellos y entrevistarlo no una, sino dos, tres y cuatro y cinco veces. O sea, la radio se convirtió como en la sala de mi casa donde yo me ponía al día con la gente conocida de, claro. del medio. Pero ti nunca tuve la oportunidad de, de conversar contigo. Yo me fui de Venezuela además hace seis años yo creo que hace seis años fue que tú naciste y entonces no. Básicamente, hace ocho. Sí, sí, Bueno, pero a ver, el 2014 creo que fue un año importante para ti. Sí, marcó eh, mi vida. Marcó tu vida completamente.
1: Claro. En el 2014 estuve en mi primer mundial de, de la FIFA, sub-17. Uh -huh. Gané bota de oro del mundial, eh, quedamos cuartas del mundo, hicimos historia en Venezuela. Exactamente. Y sí, por por supuesto. Que Ahí fue que tu nombre fue... empezó
0: como a, a darte sí. a darte conocer, no solamente en Venezuela, sino en el mundo del fútbol, ¿no? Mundialmente. Este, a mí me impresiona mucho porque hoy empezar a jugar a los, a los cinco años es así de locos, ¿no? O sea, ¿quién fue el loco que hizo, o la loca que hizo eso? ¿Cómo, cómo... O sea, ¿qué pasó con la muñeca? ¿Tú agarraste una pelota?
1: <risa> una pelota, totalmente. Eh, lo que pasa es que mi mamá nunca jugó con muñecas tampoco y creo que es como en los genes tal vez, uh -huh. pero empecé a jugar porque un entrenador, yo iba con mi hermano a en los entrenamientos, uh -huh. mi hermano se sí jugaba fútbol, él empezó y yo iba con él porque no me podían dejar solo en la casa, mi papá trabajaba, mi mamá nos acompañaba a todos lados. Entonces, yo siempre fui hiperactiva, siempre estaba corriendo, oh. necia, básicamente. O sea,
0: ¿a ti no te pusieron a ti no te pusieron en clases extracurriculares? No. Ahí el principal era tu hermano, sí. y tú, adáptate. Exacto. Bien bonito, mamá. <risa>
1: <risa> <risa> eh, entonces, nada, como que siempre estaba pateando un balón, corriendo, haciendo dominios, y un entrenador habló con, con mi papá y con mi mamá, y le dijo, mira, ¿por qué no la meten? Se ve que le gusta, es buena... Y mi papá al principio estaba como que, wow, una niña jugando fútbol, no, no, no creo.
0: Uh -huh, y mi mamá uh -huh. sí
1: estaba como que llevándome a escondidas a las prácticas y todo eso. Claro,
0: tu mamá super súper claro. porque dice, tengo que ir a un solo sitio nada más. Los dos juegan fútbol <risas> y ya está.
1: <risas> no me encargo de eso. Y los dos están entrenando y no los tengo que cuidar. Eh, no, no, no. Eh, pero nada, empecé a entrenar, empecé a entrenar, uh -huh. a jugar. Y hubo un momento ya que mi papá llegó a un viaje de trabajo. Uh -huh. eh, le dije, papi, voy a un partido. ¿Partido de qué? De fútbol.
0: Ay, papá. Entonces,
1: cuando me vio, nada enamorado, dijo: Sí, échale pichón.
0: Qué bueno, sí. qué chévere que, que te apoyaron, porque, oye, ese amor de madre y padre, de llevarte los entrenamientos y de llevarte los juegos hay que darles un trofeo a los padres yo no entiendo cómo en estas premiaciones donde están todos los grandes jugadores a un lado no están llevan a las novias y las esposas no tienen que llevar a los que llevaron a esos niños a los entrenamientos
1: es verdad totalmente yo acuerdo.
0: sudo sangre en los en los eh, partidos a las 7 de la mañana 8 y media de la mañana temblando sí porque saliste la noche anterior y estabas en ratonado <risa> y entonces tu hijo bueno oja, ojo no lo hago porque yo quiero que mi hijo juegue profesional sino que lo hago porque sé que es bueno para él claro y es parte de su rutina es lindo pertenecer a algo a y le encanta creo que es más fanático que jugador ¿entiendes Pasa. lo que te quiero decir?
1: sí yo soy más jugadora que fanática
0: tú eres más jugadora que fanática sí. uff pero total largo rato largo rato pero mira esto que me estás contando pasé hace 15 años y obviamente Oh, como todo eh, Las cosas han cambiado Las mujeres han ganado más espacio En todos los ámbitos Y hoy en día Hasta hay países Que tienen su propia selección Cosa que hace hasta hace cinco años No pasaba Claro eh, Pero hace 15, Ver a una niña jugando fútbol No Era raro, ¿no? Y me imagino que A lo largo de, de tus primeros años Tuviste que escuchar Cosas Increíblemente machistas, ¿no? Totalmente Sí como porque jugabas con varones, además.
1: Sí, exacto. Hace 15 años, obviamente, uh -huh. no, no habían equipos de mujeres, al menos en Venezuela. Uh -huh. No había eh, fútbol femenino, so, simplemente fútbol masculino. Y le daban la oportunidad a las niñas de jugar en los equipos de los niños. Uh -huh. Y eso fue lo que yo hice hasta mis 16 años antes de venirme acá a Estados Unidos. Entonces. O sea,
0: nunca estuviste. Hasta que estuviste en la. Exacto. En o sea, mi
1: primer, mi primer equipo de mujeres fue con la selección. Pero, o sea, es la selección de tu país. Eso no cuenta como un club. Eso no cuenta como. Una ¡Qué parte. loco! Exacto. ¿Y yo cómo siempre... te
0: sentiste?
1: Mira, para mí fue bastante extraño jugar, eh, pasar de jugar con hombres a jugar con mujeres, porque obviamente jugar con hombres es mucho más físico, uh -huh. los niños tienen mucha más velocidad, o sea, como que tienen más agilidad, todo ese tipo de cosas, pero que me ayudó muchísimo a mí eh, a, en mi crecimiento y estoy muy, muy agradecida a desarrollar, con eso. claro, sí, eh, esas tengo muchas exacto habilidades que desarrollé gracias a jugar con con uh -huh. los niños uh -huh, entonces uh -huh. eso eso de, de verdad a mí me contento mucho de que tuve la oportunidad de jugar con hombres pero al pasar a jugar con mujeres es un fútbol totalmente distinto y las que
0: estaban en la selección ¿no les tocó también jugar sí, con niños? sí,
1: claro por claro, supuesto tenía... la mayoría sí
0: claro tenían esa ventaja uh -huh. Qué bien, yo me imagino el shock, porque además, claro, la energía con los hombres, si tú te llevas bien con los hombres, claro. eh, después pasar a la energía femenina no es nada fácil, no. porque hay más competencia.
1: Sí, en cierto punto, mm. pero es una competencia diferente, porque, o sea, también cuando yo jugaba con los niños se notaba que ellos estaban celosos porque yo les ganaba en todo.
0: Entonces, mm, o sea. Qué horrible, un hombre picado.
1: Exacto, totalmente. Un hombre picado
0: es lo más horrible. Entonces en se mundo.
1: molestaban porque yo hacía más goles, porque mm. era la capitana del equipo, porque jugaba mejor que ellos. Entonces, siempre hubo como que ese roce ahí, pero que nunca fue de una manera negativa, tal vez. Mm -hmm, mm -hmm. En cambio, jugar con mujeres, sí, ya lo, todo lo que tú acabas decir, hay como que otro tipo de celos, otro mm -hmm. tipo de manera de pensar, de actuar, eh, que viene ya con nosotras o sea estamos codificadas
0: pero ahorita que, que dijiste bueno que eh, jugar con los hombres me dejó más habilidades y más destrezas y aprendí muchísimo qué crees tú que le dejaste tú a ellos porque bueno jugar tanto tiempo en un equipo y con, con los mismos jugadores también. Yo me imagino que tú, le dejas, tú dejas huella en ello también.
1: Sí, no, por supuesto. Más mm -hmm. allá de todas las amistades que pude haber creado, yo pienso que les pude cambiar la mente de, de decir no solamente este deporte es para niños, sino que también es para niñas. Y yo era o sea, una prueba evidente de eso, de que yo... De que las niñas y las mujeres Podemos jugar fútbol
0: Yo creo que le hiciste un favor En la vida a esos niños Claro, porque desde muy pequeños Entendieron que la mujer puede ser líder claro. Que su virilidad no se ve eh, amenazada uh -huh. Si hay una mujer que es capitana No sé, ojalá Quiero pensar y ser optimista De que le dejaste No, no, no
1: yo también pienso lo mismo uh -huh. La verdad
0: que sí Le dejaste ese aprendizaje Entonces pasamos a jugar con las niñas eh, Y ella eh, eh, a esa edad cuando tú empezaste a jugar con las niñas, ¿cuántos años tenías? Doce. Con la años. selección yo empecé a,
1: a los doce años. Pero aún así se jugando ¿Y te mudaste? Con porque tú vivías en
0: Maracay. No,
1: yo, exacto. Yo vivía en Maracay, pero todas las concentraciones con la selección eran en todas partes de Venezuela. O sea, mm. no era en un lugar específico. Entonces, po podíamos estar un, dos semanas en Táchira, podíamos estar tres semanas en Yaracuy, podíamos estar en Barquisimeto, en... Mm. O sea, cual, Margarita, cualquier parte de... ¿Y qué
0: fue lo que más te impresionó de esa de, de, de esa época, de esa rutina? Porque, bueno, como las cosas van cambiando, yo sé qué pasa que en el, en el ámbito profesional, por ejemplo, hay muchos jugadores peloteros de béisbol que salen súper jóvenes y cuando uh -huh. se enfrentan a una vida, como dicen ellos, en el norte, una vida en el norte, <risa> una vida en Estados Unidos, este, a otra comida, a otra, a otra disciplina, les afecta mucho si se vuelven para su casa sí dicen no que vaya me voy a casa de mi mamá yo quiero la comida de mi mamá yo quiero estar cerca de mi familia yo creo que eso es una de las cosas que más le afecta a los deportistas cuando salen de sus casas
1: sí no bueno eh, a mí la verdad no me afectó en lo absoluto más bien me ayudó a, ahorita ya que vivo sola en otro uh -huh. país que, que me tuve que adaptar a otro idioma todo eso a mí la selección me, me ayudó muchísimo uh -huh. eh, pero sí obviamente era complicado a los 12 años estar Seis meses fuera de casa y seis meses dentro, o sea, era como que, mira, tú tienes amiguitos, tienes que ir al colegio, tienes responsabilidades de una niña de 12 años. No claro. tienes responsabilidades de una niña de 15, en, ya en ese momento, o sea, lo que, lo que pasó con la selección es que me ayuda, obviamente, a crecer más rápido de lo que debería. Claro. Entonces, eso fue básicamente lo, la, la parte como que más fuerte de todo.
0: ¿Y, y de tu papá y tu mamá quién...? ¿Quién es el que te ayudaba a esa, a esa disciplina, al aguante, a, a aguantar el, el trote, ¿no? Porque no solamente es el físico, el, el entrenamiento físico, ¿no? sino también psicológico. Claro. Entender que no puedes ir a la fiesta de la amiguita y que este, no puedes ir a la playa en carnavales y, y un montón de cosas que me imagino te sí, perdiste. Sí, no, no, mi
1: mamá fue desde el día uno... Bueno, mi papá desde el día uno nos dijo a mi hermano y a mí, si van a jugar un deporte, que sea uno solo. No hagan el, lo que cometí yo, que era bueno en todos los deportes, que al final no fui bueno en nada porque no me mm. dediqué a uno solo. Uh -huh. Mi hermano y yo jugábamos toda la vida fútbol y ese fue el único deporte que que bueno, que nos dio resultados, como Exacto. quien dice. Porque pero no probaron mamá... más nada,
0: no probaste básquet, no yo, probaste No, volleyball. yo no probé más nada. Mi uh -huh. hermano
1: antes de eso sí tuvo natación, béisbol, mi papá uh -huh. mal béisbol, mi papá fue pelotero y uh -huh. todo eso. Uh -huh. Y mi hermano, no, esto no es lo mío, a mí no me gusta llevar sol parado aquí sin hacer nada, o sea...
2: Nueve <risa> innings... <risa> 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 Exacto, y mi mamá no lo sufría nada. también,
1: porque mi mamá era la que lo llevaba a los entrenamientos a la una de la tarde. Entonces, no. <risa> uh
2: -huh. eh,
1: pero mi mamá sí fue la que siempre me decía, mira anda a dormir acuéstate eh, uh -huh. yo me perdí todos los 15 años de mis amigas porque el día siguiente tenía un partido o sea, y eso cómo
0: lo vivías o sea no te daba como una pataleta
1: sí, me, en cierto punto sí me daba pero al mismo tiempo era como que yo amo tanto esto que no me importaba uh -huh. me entiendes o sea la pasión que yo sentía y todo eso yo decía ay después las veo después vamos a la piscina después vamos al cine y como que se las recompenso pero como que nunca me afectó más allá. O sea, yo me molestaba cinco minutos y uh -huh. ya después estaba tranquilita. O sea, ya no me ¿Y después
0: con los cuentos que te echaban de la fiesta?
1: <ríe> bueno, después yo decía, pero ustedes fueron a la fiesta hasta las cinco de la mañana, yo hice cinco goles el día siguiente. Eh, entonces, claro. como lo que compensaba. lo compensaba. Exactamente.
0: Oye, pero bien madura en esa época. Porque para entenderlo, sí, tienes que ser demasiado apasionada por lo, por lo que te gusta, ¿no?
1: Claro, no, y también yo entendía que yo sabía que tenía algún tipo de futuro en esto. O claro. sea, entonces, tal vez si yo hubiese sabido de que... no Pero ¿cómo esto... sabías que
0: tenía futuro, aparte de que era buenísima? O sea, ¿cómo sabías? Porque que era sea...
1: bastante disciplinada, uh -huh. eh, o sea, todo... ¿Te lo decían tú? Tu, También me lo decían mis coaches, me lo decían mis, uh -huh. coaches, lo decían mis, mis padres, más allá, no lo, me uh -huh. lo decían para hacerme sentir alguien eh, superior a los demás, sino que me lo hacían para que me diera cuenta de que, mira, si te pones seria esto puede ser algo que, que te puede ayudar a conseguir una beca en Estados Unidos, que te uh -huh. puede llevar a, a jugar un equipo O sea, grande. te pusieron
0: el panorama así, Exacto. mira, esto es lo que puede pasar. Exacto. Claro, y eso te define completamente uh -huh. y, y lo visualizas, te pones uh -huh. una super meta. Tú sabes que a mí me llama full la atención en esto que yo te digo, yo llevo años llevando a mi hijo al fútbol, <risa> y me llama mucho la atención que hay como... Los niños tienen recompensa por todo hoy en día. Eh, no meten gol igual les aplauden sí. me llama la atención ojo yo yo no sé cómo era antes yo no sé cómo hacer después lo que yo vivo y lo que a mí me llama la atención es que el niño pasa la pelota y, ojo Matías por decir, Matías pasa la pelota y la pasa malísimo y entonces vamos good, good idea good idea let's go good vamos y, y de repente hacen una jugada de porquería igual le siguen aplaudiendo eh, yo entiendo que eso es darle ánimo pero no sé hay veces que yo siento que no hay que aplaudir y hay que decir como que, ya va, pana, concéntrense, el, el juego está mal. ¿Eso eso cómo, cómo, cómo lo vivías tú cuando cuando entrenabas? O sea, ¿aplaudían por cualquier cosa? ¿Eso, eso cómo funciona?
1: O sea, yo pienso que los representantes, o sea, en un partido... Sí, como que dale, ánimos. Pero mm. a mí en mi caso era que mi mamá en la casa me decía, hiciste esto mal, esto mal, esto mal, y tienes que mejorar esto, esto y esto. O sea, mi mamá es mi mayor... O sea, la persona que más me critica para obviamente yo ser mejor es sí. ha sido mi mamá desde toda la vida.
0: Qué risa. Y no tu papá que dice, no, Mira, esa jugada, esa cosa. No, ¿Tu mi tu papá... Mamá?
1: Porque mi papá como que no sabía tanto de fútbol. Mi Ajá. papá eh, solamente estaba ahí. Lo que él aprendió fue porque mi hermano y yo jugamos fútbol toda la vida y uh -huh. ya. Pero uh -huh. de que él fuera apasionado por, por el por el fútbol, jamás. Uh -huh. En cambio, mi mamá era lo contrario. O sea, mi mamá también viene con sangre europea, que no, no tiene como que nada que ver con, con béisbol ni nada de eso. Entonces, mi mamá sí también estuvo desde el día uno súper pendiente de todo. Y sí la apasionaba como que llevarnos, eh, a, uh -huh. a, a hacernos también ser mejores a nosotros. ¿Y qué era
0: lo más doloroso que te podía decir tu mamá?
1: <ríe> mi mamá me decía... Eh, pudiste haber hecho más goles pero no hiciste porque o sea hoy no hoy no tenías la actitud hoy no tenías eh, o sea hoy simplemente tú no querías ir a jugar o sea para la próxima me quedo aquí en la casa y no te llevo
0: wow qué fuerte sí y yo
2: mami pero qué te pasa es un partido
0: qué duro sí. ¿cómo se llama tu mamá? Irene 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 es súper joven sí. ¿a qué edad te tuvo Irene?
1: Eh, wow a los 26 ah buena ni tanto tuvo a mi hermano a los, 20, a los 22 sí Qué es cuatro años bien.
0: Que qué bueno pero qué, qué buen ánimo y que y qué difícil porque es verdad es distinto si tu papá fuera hubiera sido el que te dijera a ti las cosas obviamente también la energía de papá e hija es diferente claro mamá e hija amárrate esos pantalones
1: totalmente
0: y, y me imagino que tú tienes también aparte de tus coach físico tu coach psicológico lo digo por lo que te dijo tu mamá me preocupa o sea, ¿tú desde cuándo tuviste psicólogo?
1: No, mira, la verdad, <risa> nunca tuve psicólogo, más allá de cuando yo llegué a la selección y conocí uh -huh. a Alejandra. Eh, de, de resto, no tuve psicólogo antes de eso. Uh -huh. Ya después eh, me di cuenta que el psicólogo deportivo, o sea, es una parte fundamental en tu carrera porque, o sea, tú tienes que estar bien de mente para estar bien física, o sea, sí. de cuerpo. Eh, sí. Y si tú no estás bien... Eh, mentalmente tú no vas a funcionar a tu máximo eh, nivel. Entonces, uh -huh. como que ya hubo un momento que ella me ayudó a entenderlo, Alejandra me ayudó a entenderlo, y, y que no, eh, o sea, me hizo entender que no está mal tener un psicólogo.
0: Claro, porque eso, eso es lo que
1: mucha gente tiene, uh -huh. el, el tabú, como que, mira, un psicólogo, tú estás loca, ¿no? Ah, sí, o sea, sí, 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 no, claro, no.
0: claro. Pero creo que es fundamental para un deportista. Sí, no, ¿no? totalmente.
1: No es fácil, no es fácil entrenar tanto, tener la esa presión, uh -huh. eh, o sea, son muchos factores que no es fácil eh, y que es complicado saberlo manejar uh -huh. y un psicólogo te ayuda muchísimo en eso. Y cuando en el ya va. aplauso, aplauso para Alejandra,
0: que está aquí. Después hablamos, Alejandra. Que yo no hago deporte, pero yo llevo un niño a hacer deporte, entonces necesito una ayudadita. Este, por mí no por él. Eh, en el 2014 ya hablábamos que fue, que estuviste en la, ¿cómo se dice? En la subselección.
1: En la sub-17. Sub-17, sí.
0: exactamente. Y fue, bueno, como tu, tu momento de que el país te conociera. ¿Qué, ¿Cómo viviste tú ese momento? ¿Tú ¿Te diste cuenta inmediatamente que ya el país tenía los ojos puestos sobre ti o fue llegando eso poco a poco
1: no, eso fue estando en el mundial uh -huh. yo de tener mil seguidores en Twitter ah, <risa> porque pasé, lo sacas por ahí. claro, pasé de mil seguidores a veinte mil en un día o sea wow y así iba todos los días creciendo uh -huh. igualmente mi Instagram igualmente uh -huh. todo o sea ahí ya tú te das cuenta como que wow o sea aquí la gente en verdad está pendiente de lo que estamos haciendo o sea uh -huh. de, de la historia que estamos haciendo acá en ese tiempo estábamos en Costa Rica uh -huh. De la historia que estábamos haciendo en Costa Rica, de la felicidad que le dábamos a la gente, del placer que le dábamos a la gente de vernos jugar, de vernos ganar, de vernos hacer goles. O sea, se sentía, ellos mismos transmitían esa pasión hacia nosotros que, que nos ayudaba a querer seguir ganando y querer
0: Claro, mejor. les daba la gasolina.
1: Al menos a mí me, me la daba completamente.
0: Sí, bueno, a otros les puede dar un poco más de nervios porque <risa> tienes una responsabilidad, o sea, eres responsable de la felicidad de un país. O sí, sea, más nada. Totalmente. <risa>
1: es así, eh, la experiencia en Costa Rica fue, o sea, fue de locos. Porque el, el partido inaugural fue de Venezuela Costa Rica. Uh -huh. En Costa Rica, habían mil espectadores en la cancha.
0: Wow.
1: Cuando, yo siempre he dicho esto... Cuando hice el primer gol para ir 1-0,
2: el
1: estadio totalmente en silencio. Ay, o sea, el silencio es. más rico que yo escuché, que yo <risas> presenciado en mi vida fue ese, o sea...
0: Qué y me, o sea, no
1: me puedo imaginar cómo, cómo la gente lo gritaba en Venezuela, o sea, la única persona que yo veía en la grada... Era mi mamá, dale Y los, los representantes que fueron de, de, de algunas de mis compañeras Ajá. y familiares O sea, súper
2: sí,
0: divertido increíble. ¿Y, ¿Y cuál es ese ritual que haces Para, para entrar al, al campo? O sea, qué, ¿qué es lo que te dices A ti misma o...? No sé, tienes, tienes algo, algo hace, algo tienes que hacer.
1: <risa> no, bueno, tengo alguna rutina al, al entrar a la cancha, pero más allá de... No eres supersticiosa. No, no yo pienso que tener, o sea, tener una... Su, se me fue la palabra sub-17
0: no, no,
1: no. <risa> o sea de, de ser su... supersticiosa Super sí, exacto eh, a tener una rutina es totalmente distinta o sea,
0: pero no... una ayudadita nunca está bien claro, más. no,
1: está bien pero no, no es Ajá. lo mismo no es como que ay, se me olvidó hacer esto voy a tener un mal partido y estoy claro, como porque que te requemando claro, no, para nada o sea mm. ya es como que voy con el flow, voy así, uh -huh. superando... Sí, se me olvida hacer algo. Uh -huh. Pero, ten, o sea, de verdad, tener una rutina sí, sí me ayuda bastante a concentrarme. En el
0: podcast hemos hablado, o yo he tocado muchísimo el tema, porque de alguna manera a todos nos pasa, de, de esa voz que nosotras tenemos que es una voz eh, que viene a destruirnos. O sea, nosotras somos nuestra propia enemiga. Eh, eh, esta voz sube el, vol el volumen en los peores momentos posibles y está ahí para recordarte que tú no eres suficiente, que tú eres una impostora, tú sabes esas cosas lindas tan lindas que nosotras nos decimos a, a nosotras mismas y hay mujeres que lo controlan una mejor que otras, hay otras que tienen técnicas para hacerlo. ¿A ti te pasa eso, Deina? No. No,
1: te iba a decir yo soy completamente lo ah, contrario. Yo sí entiendo. digo soy suficiente, soy la mejor, soy uh -huh. buena, puedo hacerlo. Yo... Y siempre fue así. Y siempre fue así.
0: No te lo enseñaron. ¡Wow! ¡Me impresiona. Sí, ten, tengo
1: un autoestima bastante alto.
0: Ya veo, necesito a tu mamá. <risa> necesito a tu mamá. No, pero yo no sé si es una cuestión de autoestima, porque fíjate que yo veo mujeres que tienen un súper autoestima y se sienten, se sienten en la cima de la montaña, pero no dejan de reconocer que esa voz está ahí. Y que bueno... Que hay veces que hay que dejarla como una loca hablando, o hay veces que hay que callarla, o pelearle por dos cosas malas que me diga, yo te digo tres buenas. Bueno, qué bueno que entonces no la tengas, Deina. Sí,
1: bueno, no me ha llegado todavía. No, ojalá que no te llegue nunca.
0: <risa> bueno, mira, a ver, de repente es chévere que te diga una cosita y... Claro. Y que eso te Pero para de... eso se encarga mi mamá. Claro. ¿Tuviste esta película que se llama Tonja? Esta sí, es historia sí, sí, la historia de, claro, la, claro. Pa de la patinadora de uh -huh. hielo. Que la mamá le pagaba al público, claro, como, como no, no sé si la han visto, pero aquí viene spoiler alert total, porque esta además estuvo nominada al Oscar. Eh, como la mamá y ella tenían tan mala relación, eh, la mamá se dio cuenta que la niña funcionaba mejor y hacía mejores piruetas y, y torneos y todo lo demás, mejor competencia cuando peleaban. Entonces llegó un momento que se fue, esto se, fue, se le fue de las manos y ya la mamá le pagaba del, a gente del público para que insultara a la hija en plena sí, faena. Sí. Este, Obviamente a ti no te pasa eso, pero ¿qué es lo que te da a ti gasolina? O sea, ¿qué, qué cosa que escuchas en el público? ¿Qué cosa que veas? O qué, ¿Qué es lo que te da ese ya van a ver lo que voy a hacer hoy? Yo, mira, no creo que sea tanto el público,
1: sino. Eh, más, a, más mis entrenadores. Uh
0: -huh. Hay veces
1: que, por ejemplo, no estoy teniendo... O, o ellos piensan que no estoy teniendo un buen partido y me lo dicen y a mí me entra una euforia porque, o una rabia que yo digo, mira, claro. tú no estás aquí adentro. O sea, yo entiendo que tú lo veas desde afuera tan fácil, pero adentro tal vez no lo es así. Y me pasó en, en la temporada pasada, uh -huh. en, en el último partido que hice gol, para ya pasar al... Al College Cup, que son los últimos cuatro equipos para las semifinales y final. Uh -huh. eh... Mi, uno de mis entrenadores me dice mira, la que te estás marcando está haciendo lo que te da la gana contigo básicamente me dijo eso <risa> oh my god, yo estaba como que no, tú, tú no acabas de decirme esto tú no acabas de decirme esto <risa> uh -huh. entonces yo eh, empecé a jugar, empecé a jugar hice el gol para ganar, pero o sea más allá de que hice el gol para ganar, fue un golazo o sea, uh -huh. fue uno de los mejores goles de mi carrera o sea, te retaron me retaron, exacto, uh -huh. eso creo que es la, la manera me dicen, no puedes Claro que puedo, Exacto. claro que puedo y te lo voy a demostrar básicamente, cuando hago el gol, grito de rabia, lo celebro así con demasiada euforia Sí, sí,
0: se te ve, se te ve, <risa> yo te he visto celebrando goles y si sí, es verdad, sí. es una cosa, de... te sale de qué adentro Sí, y,
1: y más allá, o sea, y en ese gol ta tenía tanta rabia y tanta como
0: impotencia. impotencia
1: que se me salen las lágrimas y todo, y yo como que
0: Coyote. <risa> qué fuerte, sí. qué increíble. Bueno, pero es la mente, uh -huh. es la mente claro. que te hace... Te, lo filtras de esa manera, uh -huh. lo, lo que te dicen. O sea, y si el entrenador sabe esto, entonces me imagino que te lo dirá un poquito más de veces. si más poquito... Que no sé que dije, pero te lo dirá más seguido.
1: Sí, posiblemente.
0: Bueno, háblame de este golazo olímpico. ¿Ese fue en dónde? ¿Eso fue como que en el minuto como que 93? Sí. Un gol a media cancha. Mira cómo estoy hablando. Uf, se me vuela la cabeza. Me alucino que yo diga media cancha. <ríe> He aprendido.
1: Muy De bien, reírse. muy bien, Matías.
0: Exacto, muy bien. Este, Qué, qué loca experiencia. ¿Dónde fue eso? En Can ¿Contra Canadá?
1: No, fue contra Camerún en Jordania
0: estoy clarísima que había viajado <risa> por, por el mundo sé. entero por gracias Exacto. <risa> exactamente y que ese gol iba a significar la, clasi la clasificación uh -huh. ok háblame de ese gol
1: bueno eh, o sea ¿sabían que
0: tú ibas a hacer eso? eso es una cosa
1: eso que... es algo que yo practico muchísimo Ajá. o sea no, es, no fue casualidad eso sí te lo puedo decir no fue casualidad hubo muchos factores que me ayudaron pero uh -huh. no fue casualidad
2: uh
1: -huh. eh me da mucha risa porque un, el jefe de prensa de la, de la selección siempre le preguntaba a mi entrenador ¿Por qué Daina hace eso siempre? ¿Por qué?
0: Ah, porque, ¿por qué? ¿Por lo practica Sí, y uh -huh. entonces,
1: no sé, Kenneth como que agarraba y le decía Ya vas a ver, <risa> básicamente. Uh -huh. Ya vas uh -huh. a ver. Lo hace porque puede, o sea... Claro. Entonces, vamos ganando un a cero con un gol mío en el primer tiempo de tiro libre. Faltando... En el minuto 90, 92 nos empatan el partido, uh -huh. manos en la cabeza a todo el mundo, ¿qué vamos a hacer? Estamos fuera, no es posible. <ríe> eh, contra Camerún, no por sub subestimar a nadie, pero o sea, no se supone que era un rival tan fuerte. Okay. Eh, wow. Todo uh
0: -huh. el mundo estaba
1: como que no puede ser que nos esté pasando esto después de tanto tiempo de trabajo, o sea, muchas cosas vinieron a la cabeza. Uh -huh. Pero en mi cabecita estaba ya pensando qué iba a hacer yo. ...para marcar la diferencia... Uh -huh. ...para hacer que Venezuela pasara... a ...la siguiente fase... ...hace el cambio... ...entra mi compañera... ...y me dice... ...¿qué hago?
0: <risa> ella te dice... <risa> ...sí, ella me sí dice porque mí, yo vi... Que ...ahí se ve que ustedes... ...algo pasó ahí... Claro. ...entre ustedes dos...
1: Yo estoy... ...yo estoy esperando que... El, el, el de ...la árbitra dé la señal... ...para empezar... Uh -huh. ...para renovar el partido... ...veo que la arquera está... ...literalmente en el área pequeña... ...y yo digo... ...yo lo tengo que intentar... ...porque lo tengo que intentar... ...o sea... <risa> Qué loco. ...lo voy a hacer... ...entonces yo le dije... Pónmela ahí Le dije pómela aquí Yo caminé Donde está Le señalé Le dije Me la pones ahí Y corre Y corre En tal caso De que pegara el palo Que claro, la portera Era el rebote, el rebote O sea Ajá. Cualquier cosa la pelota salió de mi pie perfectamente. O sea, eso iba oh, así. Sí. Yo digo Ajá. que a, a un angelito la llevaba Entonces, tranquilito, tranquilito. tranquilito sí. o, sea. o sea,
0: no había viento, no había... O sea, es como, es como un momento que la neta <risas> se paralizó y que sí. <risas> <risas> es muy
1: cómico eh, porque apenas salió la pelota de mi pie, ya yo sabía que era gol. Porque iba tan bien que yo dije, o sea no existe la perfección y eso fue la perfección en ese momento claro. o
0: sea eh, bueno en todo caso la podía parar la arquera exacto uh -huh. la portera
1: en ningún momento se lo esperó quién sabe espera que alguien va a patear desde Perdón, la mitad de la cancha arquera. no 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 ah está bien, bien. arquera portera sí, no, mismo, portera. no, y no, no para dejarlo claro no para la arquera por... <risa> ok ok eh yo supe o sea cuando yo vi que la pelotita por allá yo empiezo a correr hacia el, el banquillo de mi equipo para celebrar porque ya yo sabía que era gol Qué y eso bárbora. fue o sea demasiadas emociones eh, por supuesto el, uno de los mejores goles de mi carrera es que por lo parando. por lo por lo emocional no tanto por cómo fue el gol porque tal vez yo considero otro de mis goles mejor que ese uh -huh. pero lo que significó ese gol para mí para Venezuela para mi equipo que al final sí. eso era lo que me importaba a mí lo que significara para el equipo wow eso sí. fue y después
0: te nominaron por un premio al Puskas ¿no? exacto que me enteré que todo esto existe gracias a ti Deina este Explícanos qué es el, el Puska. Puskas. Eh, el
1: Puskas es el básicamente el mejor gol del año. Uh -huh. Tú compites mujeres contra hombres, hombres que juegan en las ligas profesionales, las mejores ligas, eh, la Liga de España, la Premier League, uh -huh. todo este tipo de ligas uh -huh. profesionales que son top. Uh -huh. Y tú compites contra... contra o sea, eres el, es el mejor gol del año, básicamente. Okay. Entonces yo estuve nominada entre los tres mejores goles del
0: año. ¿Y no ganaste? No. ¿Quién ganó? Eh,
1: eh, ¿Qué Kiru? pedazo de gol ganó? Un gol que fue suerte. Te eh, lo digo que fue está, suerte. Yo sabía,
0: <risa> yo sabía. Fue
1: suerte, nada no, y más allá también la plataforma que tienen eso, porque eso lo elige el público. El okay. gol lo elige ah, el público. Ya. La plataforma que tienen esos jugadores profesionales, obviamente... ¿Lo ganó un hombre? Un hombre, sí.
0: Mm. Era, mm. Sí,
1: eran dos hombres contra mí.
0: <risa> Imagínate, Dina. Sí. Pero es que ese juego se tiene que ganar algo, o sea, eso no esto no puede quedar así, me niego.
1: Bueno, se ganó el corazón de todos
2: suficiente por el Y, por, por ejemplo,
0: en, esta, en la oportunidad que tuviste de estar en, en la premiación de The Best de uh -huh. FIFA, eh ¿Ninguno de estos jugadores que conociste te hablaron de ese gol? Sí, por supuesto que sí. Ah. O sea,
1: porque obviamente muestran mis highlights, eh, porque aparte de estar nominada al Puskas, estaba nominada al Dives, entre Ajá. las tres mejores jugadoras. Sí. Entonces están haciendo como que la presentación de todos los jugadores que están nominados en cada categoría y obviamente sale el gol de mitad de cancha, uh -huh. un gol contra Canadá que fue también un golazo. Uh -huh. eh, ellos, como que después se me acercaban, o yo me acercaba a ellos a felicitarlos, a pedirles una foto, cualquier tipo de cosas, y me decían: ¡Wow! O sea, juegas muchísimo, ¡qué golazo! ¡Qué manera de, de desenvolverte en la cancha! O sea, de ese tipo de cosas que yo me quedo y que.
0: Ah, qué, <risa> <Sí, risa> o sea, qué, ¡Qué loca experiencia! Claro, no, total. Sí, la que se quedó así fue la esposa de Cristiano Ronaldo cuando le pediste la foto. Yo le vi, sí, la cara no se le vaciló nada. Nada, nada. Sí, pero, pero yo no sé por qué, si estás, ¿sabes? Como que tienes unos hijos con él, ya, tranquila, y yo soy futbolista.
1: No, y además la esposa de
0: Cristian. Exacto, o sea, por Dios, relájense, yo no entiendo. O sea, <risa> Pero también qué experiencia, además que leí que hubo una polémica porque un, un montón de, de mujeres futbolistas como que ¿por qué la nominan a ella? Si tú no estás jugando profesional, entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y cómo le saliste al paso a esas críticas? En los hombres pasa lo mismo. O sea, entre los jugadores hombres critican a los que están nominados. Quiero saber si hay una diferencia entre sí, mujeres sí, y hombres. Sí, sí, sí.
1: O sea, sí critican, Ajá. pero tal vez no por... O sea, tú no puedes comparar lo que es representa el fútbol masculino lo que representa el fútbol femenino. O sea, nosotras no estamos a ese nivel todavía. claro, Y que hagan ese tipo de críticas, porque yo, o sea, juego en college, uh -huh. no estás colaborando con el crecimiento, crecimiento. del fútbol femenino. O sea, claro, sea, claro. ahí tú misma te estás dando con un bate en la cabeza, básicamente. Claro. Pero yo estas críticas, yo simplemente dije, porque fue una jugadora en específico que yo... También admiro muchísimo, o sea, admiraba muchísimo, uh -huh. ya no tanto. Sí, ya como que... ahí como que... Me reconozco que es buenísima, pero ya como que... ¿Sabes? Cuando tú conoces... A, cuando, cuando tú piensas que tu ídolo es una cosa, pero no lo es, sí. es como... wow Se
0: te cae un poquito. Exacto.
1: Uh -huh. Yo lo único que dije fue eh, que no pasaba nada, que yo estaba muy contenta de estar donde estaba. Estaba agradecida con la FIFA por darme la oportunidad de estar ahí con todos los venezolanos que hicieron posible que yo estuviese ahí también. Uh -huh. Porque, como te dije, es una cosa de votos. Claro. Eh, y que yo seguía simplemente admirando lo que era ella y la de jugadora que era ella. Yo no... No, en ningún momento me afectó su crítica.
0: Que por cierto, que ahorita hablas de eso, entiendo que hay una jugadora, se me olvidó el nombre, que ganó ese premio uh -huh. y no fue al mundial. ¿Quién es la que no fue al mundial pidiendo mejoras salariales para su equipo? Eh,
1: bueno, ella ganó el, eh, el mismo premio, pero en otra. O sea, es como, o sea, está el DIVES y está el balón de oro. Ella ganó el primer balón de oro. De, ah, del, ¿Es ella? Es ella. Mm. No, no, no es ella la que me criticó. Ah, okay. Es Ada, que es otra, una jugadora de Noruega, que uh -huh. sí, fue... Ya creo que tiene como dos años en protesta con, con la selección, contra, contra la federación. Uh -huh. No, o sea, tiene dos años fuera de la selección y no quiso participar en el mundial. Que, por supuesto, o sea, eres la mejor jugadora del mundo en este momento y no estás con, tu, con tus compañeras o sea, te da un Oye, un bajo, ¿estás haciendo un sacrificio
0: sí, o... Y, Grande, a, y además ¿no?
1: es un mundial de fútbol que la verdad, la verdad, a mí me costaría muchísimo decir no, no voy a un mundial después de tanto tiempo de trabajo porque además tienes que esperar cuatro años para poder jugarlo. entonces claro. vas, no.
0: pero, ent pero el esfuerzo de una tampoco es que pueda traer tantos resultados, ¿no? O sea, sería más interesante que, que la selección se uniera, o sea, que... En la unión está la fuerza, me imagino, sí. y si quieren mejorar, pues, el, el papel de la mujer y lo, lo que ganan las mujeres en el fútbol, equipararlo, por lo menos, a lo que ganan los hombres, yo creo que debería ser como un trabajo de todos,
1: ¿no? Sí, no, yo te pienso que tal vez ella pudo haber ido al mundial y que a través del mundial, o sea, mu iba a tener una plataforma mucho más grande Totalmente. para poder uh -huh. decir, mira... Esto, 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 seamos, dame el mismo pago, quiero ser igual, quiero claro, tener los mismos beneficios Utilizar que tienen la los... plataforma. Exacto.
0: Es que anularse no te lleva a ningún lado, la inacción Exacto. no te lleva a ningún lado. Pero bueno, se respeta lo que hizo. No, no, bueno, sí, pero, pero sacarlo como por lección, porque yo uh -huh. me imagino que todas las mujeres, y estoy segura que también muchos hombres en el mundo del fútbol, quieren que la inversión publicitaria sea igual o mayor en un mundial femenino. Uh -huh. Que, que en, el, en el mundial, obvio, o sea, que, por, que tenga más espectadores y, por ende, más publicidad. Uh -huh. Es mucha la diferencia, Dina Sí. Mm. Es
1: muy, muy, muy grande la Le diferencia. Le falta mucho. Para... Le falta mucho, pero no te voy a decir que no hemos avanzado, porque uh -huh. la verdad... Infantino, que es el presidente de la FIFA, junto con Fatma, todo. O sea, han, están invirtiendo mucho más dinero en el fútbol femenino. Están uh -huh. dándole la parte de marketing. Están dando todo. O sea, en verdad están haciendo que el fútbol femenino crezca.
0: Hay un comercial que vi el otro día a propósito del Mundial que salen unas tipas, unas tipas en cámara. O sea, como que... Esto es un comercial del Mundial de Fútbol Femenino. Y sale la otra sí pero sudada, mal, que... ¿Qué crees que vas a ver aquí? Y son tipas echándole pichón en su entrenamiento. Nada fancy, despelucada, sudada. Como que, esto es el mundial femenino. O sea, ¿qué te pasa? Está buenísimo el mensaje. Sí. Como que no, no, no nos diferencian. Yo sí entiendo que, por ejemplo, en lo que yo hago, por ejemplo, stand-up comedy, que dicen, ¿qué tienen los hombres sobre las mujeres? ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tiene? Bueno, no se tiene que pasar una hora maquillándose. Eso pa parecerá una tontería. Pero nosotras, en vez de emplear ese tiempo en pasar tu rutina uh -huh. y mejorar el chiste y calentar antes de salir te estás maquillando y te estás secando el pelo porque bueno, mira, no puedes salir tal cual saliste del baño porque nadie fuera al show claro. <ríe> porque tampoco puedes salir hacia el público uh -huh. pero sí, hay ciertas cosas pues hay ciertas cosas que claro. quizás el hombre tiene más tiempo porque nosotros lo tenemos que invertir en otras cosas entonces claro. por eso hice clic con el comercial porque yo siento que pierdo tiempo cuando me tengo que arreglar
1: no, bueno, mi, mi experiencia con Telemundo era así, uh -huh. o sea, las mujeres estábamos dos horas antes ahí planchándonos el cabello, el maquillaje, mientras los hombres llegaban media hora antes de ya que está. teníamos que salir al aire.
0: Duermen y ya ellas... más...
2: Sí, tiene mejor
0: cutie. Deina se está refiriendo a que debutó como comentadora deportista, como analista en el Mundial Femenino en Telemundo. ¿Cómo te sentiste tú con, con esa experiencia? Porque, o sea, de salir al campo, hacerte una cola, entrenar, calentar, hacer unos sprints, Exacto. a sentarte en esta silla. Uh -huh. Dos horas de maquillaje, no me imagino que, que lo disfrutaste mucho. Esa parte. Esa
1: parte. Sí. No, no, pero la verdad, la experiencia única. Súper agradecida con Telemundo por la oportunidad. Eh, lo, o sea, lo disfruté muchísimo. Y esa muchísimo. propuesta que,
0: que te llegó así, tú que, que ¿fue normal? ¿Cómo la tomaste?
1: Eh, me hicieron como unos tryouts o algo así, unas pruebas y mm. como que tuve que ver un partido... Como que si hubiese estado en vivo, analizando algunas jugadas, eh, como que hablando junto con el narrador y todo ese tipo de cosas. Que en verdad fue bastante fuerte porque el tema es que estás aquí sentada pero estás viendo la cámara de allá y te dicen que de repente tienes que ver la cámara de acá o la de acá. Y o sea, tú estás como, wow, ¿dónde miro? ¿Tengo que hablar? ¿Tengo que ver el partido? O sea, es súper complicado y, y mentalmente te te agota porque tienes que estar todo el rato pendiente del juego. De repente estás escribiendo algo y el narrador te pregunta algo y tú, wow, ¿qué dijiste? O sea, es como que tienes que estar en, to en todos tus sentidos. Sí, es otro tipo de sí, concentración. Exacto, pero la verdad que me encantó. O sea, buenísimo. Al principio, súper nerviosa. Mm -hmm. Yo decía, wow, los primeros cinco minutos, el primer partido que me tocó, la voz así se me contaba que estaba ¿Y te temblando. Escuchaba? te escuchabas, después? Claro, porque yo, no, además de eso, tú tienes los
0: audífonos Claro. Y tú
1: te escuchas a ti lo que
0: tú estás diciendo. O pero sea, digo, te revisabas en una grabación eh, como que, a ver, bueno, cómo hablé. Bueno, los videos
1: y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué y, tal? ¿Te gusta sí, oírte? O sea, no, la verdad no me gusta <risa> oírme. No,
0: te lo digo porque a mí tampoco... Me... Hay ciertas cosas que a mí sí. no me gusta oírme, por eso te digo.
1: Sí, no, en verdad no me gusta oírme.
2: <risa>
1: pero pero creo que lo hice bastante bien. Qué
0: bueno. Y mejoré
1: cada partido, como que me sentía más cómoda. Eso era como que la parte fundamental. Porque al final estamos hablando de algo que yo me siento cómoda de hablar, o sea, uh -huh, estamos hablando uh -huh. de fútbol se supone que 15 años de mi vida haciendo eso y viviéndolo, claro. se supone que yo dormida puedo hablar de eso que literalmente a veces lo hago pero pero no, eh, es fuerte o sea, estar en cámara eh, pensar sí. lo que vas a decir para no cometer un error, para no, no, no.
0: Sí, sí, sí y una de las cosas que ahorita dijiste, bueno me siento cómoda hablando de fútbol, una de las cosas que uno no se siente nada cómoda hablar es de la política sobre todo si eres somos sí. venezolanos. Porque la verdad que la política se metió por todas partes de nuestra vida y, y eh, es súper eh, enajenado el uh -huh. tema, ¿no? Es como súper pasional. Y los deportistas de Venezuela, no hay manera de que no les salpique la política. Claro. No importa cuál sea el área, cuál es la disciplina, Siempre están con una polémica. Hace poco lo que pasó con el, con el coach con. ¿Cómo ya te voy a decir el nombre? Mm, él tiene un nombre. Chica, dime cómo, cómo se llama. Dudamel, gracias. Dije, ese tiene un nombre como de un músico. No, soy tu abuela, soy tu abuela, Deina. Este, con Dudamel, que dijo una cosa, después dijo otra, después se fue a la selección, después no se fue. Porque, sí, la política te atrapa. Y, y en tu caso, bueno, obviamente en algún, en algún momento te salpicó, pero yo no recuerdo qué fue lo que pasó. Como te digo, yo estaba aquí en Miami, todo el mundo enamorado de Deina, y de repente algo, algo pasó, pero como que no estuvo claro. Y, y yo, no, yo, yo no sé cómo haces para que las, la política, te, ¿sabes? Como que no te salpique, no te afecte. Sí. Porque eso también es un control mental, ¿no?
1: Sí, bastante fuerte. <risa> bueno, no, yo te voy a contar. Uh -huh. eh, yo tengo, yo tuve mi entrenador desde muy pequeña en la selección, Kenneth Cere Meta, desde uh -huh. los 12 años. O sea, fue mi primer entrenador tipo bastante serio. O sea, uh -huh. tipo mi entrenador serio. Eh, era como, wow, cuando él me llama a mí a la selección, era como que, oh my God, Kenneth uh -huh. me está llamando. La hace, porque es un referente. Claro, porque en el era un referente uh -huh. y porque él ya había hecho historia con una selección. Eh, sub 17 anteriormente primera selección femenina que se clasificaba a mundial y todo ese tipo de cosas uh
2: -huh.
1: entonces como que fue mi entrenador, construimos una relación bastante buena eh, en lo personal eh, era una relación bastante familiar muchas veces como que eh, si él estaba en Maracay lo invitábamos a almorzar como familia todo ese tipo de cosas uh -huh. Después de eso, eh, yo voy creciendo, sigo teniendo el mismo entrenador desde los 12 años hasta los 16. Ya a los 16, yo me vengo acá a Estados Unidos eh, a estudiar. Uh
0: -huh, porque Con, te, se te por, abrieron las posibilidades. Porque se me
1: abrieron las posibilidades. Ya tenía... Eh, una beca con, con la universidad de Florida State University. ¿Fue la
0: única que te ofrecieron? Creo no, que no, fue, no, fueron varias universidades,
1: sí. pero esa fue la que yo elegí. Uh -huh. Cuando yo vengo acá a Estados Unidos, yo vivo una realidad que, que era totalmente distinta a lo que yo pensaba. Lo que yo pensaba que era normal, era una locura. O sea... ¿Cómo qué? Como que como tu entrenador metiéndose en tu vida personal, tu entrenador eh, uh -huh. diciendo cosas indebidas, tu entrenador... Eh, Afamando de que tú tenías... O sea, metiéndose en tu vida sexual, que es una cosa que... Mm.
0: ¡Wow! Claro, eh, y como tú creciste con eso, exacto. entonces para ti eso era normal. Exacto. Y cuando tuviste un punto de comparación dijiste, esto está todo mal. Esto
1: está todo mal. A, wow. a través de eso, que yo... se me Como que se me abren los ojos de que, que es un entrenador de verdad. Eh, yo empiezo a distanciarme, porque yo digo como que... Mira, esto está mal, esto no, no está bien, tú estás haciendo las cosas mal, estás abusando de tu poder, estás como...
0: Pero no estás hablando de abuso físico. No, 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 no estoy hablando ah, okay, de abuso okay, físico. Estoy hablando, claro. sí,
1: sí, sí. Estoy hablando de abuso psicológico, uh -huh. básicamente. Uh -huh. eh, yo me empiezo ya a distanciar de Kenneth. Ya teníamos, antes de yo ir al Mundial de Jordania, teníamos ya un año sin hablarnos, básicamente, porque... Porque nada, porque todo para mí estaba mal. Ajá. Uh -huh. Cuando yo llego a la selección, que voy al Mundial de Jordania, yo no pude ir a los entrenamientos porque tenía que cumplir con mi beca académica y deportiva en Florida State. Entonces yo no podía perder dos meses de clases porque claro. yo tengo que tener un promedio para poder jugar y ser elegible en, 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 mi, en mi equipo, acá mm -hmm. en la universidad. Yo llego al Mundial y... Soy un, como una persona totalmente diferente. Tipo, no salgo de mi cuarto, de los entrenamientos voy, entreno, regreso a mi cuarto, de ahí voy a las comidas y así. O sea, yo estaba enfocada en mi mundial y además que estaba tomando clases eh, mientras estaba fuera de, de la universidad.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué sientes? Sí. ¿Cuántos años tenías en ese momento? <risa> eh, 17. ¡Uf!
1: Sí. Entonces, bueno, eh, pasa todo eso, él empieza a poner a las muchachas, a mis compañeras en mi contra, uh -huh. empieza a decir, Deina, Deina no, no quiere hacer nada, solamente quiere jugar, no, no me quiere escuchar, no me quiere decir, o sea, empezó... Compartir, sí, no eh, quiere compartir. La... No, es que no quería, es que no podía, en verdad. O sea, yo estaba más allá de todo lo que tenía que hacer futbolísticamente y lo concentrada que tenía que estar, también tenía que hacer muchas cosas académicas.
0: Bueno, y tampoco querías compartir. Y tampoco quería con él, compartir ¿no? con
1: él. O sea, uh -huh. mi relación con él ya estaba cero Rota. exacto ya él y yo si, si él tenía algo yo le dije si tú tienes algo que decirme que sea algo deportivo no uh -huh. quiero que me digas más nada que no sea deportivo al menos de que tú veas que tengo una actuación indisciplinaria y tú me digas como que mira qué te pasa
0: uh -huh. o sea, pues tus sí, es tu límite exacto
1: yo puse mi barrera y todo así
0: no y esas relaciones que son tan cercanas Deina uh -huh. por tantos años cuando se rompen o sea de verdad que cuando sabes esa, esa rajita que se le hace el vidrio uh -huh. O sea, es una cosa que no se puede pegar más nunca. Más nunca totalmente. es igual. Y, y bueno, me ha pasado también con relaciones que por más que yo quiera ponerle ganas a la relación, es imposible. Uh -huh. Cambian para siempre. Sí. Sí, entiendo perfectamente.
1: Y, bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Uh -huh. Ya él y yo estábamos totalmente distanciados. Eh, pasa esta, esto que viene Kenneth y dice en público ya en otra competencia que... Que mis compañeras estaban malnutridas, que estaban en ese tipo de cosas. Yo no estoy al tanto de la situación, tipo... Yo no sabía qué declaraciones él había dado. Uh -huh. Simplemente sabía ya que la federación había tomado una decisión de que lo iban a despedir. Uh -huh. Claro, más, ya yo vengo con mi situación personal con él, de uh -huh. que no, no lo quiero como entrenador, no lo quiero como amigo, no lo quiero como nada... Me entrevistan, doy unas declaraciones sin saber qué está sucediendo a nivel de selección.
2: Uh -huh.
1: Y yo digo, ¿van a votar a Kenneth? Perfecto. O sea, perfecto para mí porque ya no tenía relación eh, personal. Uh -huh. Sí, sí. Ya no eh, me parecía... Claro, sí. Era un buen entrenador, pero no me parecía que, que nos iba a seguir llevando lejos. El próximo porque, paso. Exacto, porque ya ni las jugadoras lo respetaban, ni, ni uh -huh. la federación lo respetaba, ni nada. Entonces, cuando yo tengo mi realidad acá en la universidad, yo digo, literalmente dije esto, yo estoy muy agradecida con él por todo lo que él aportó a mi carrera, pero ya yo pienso que su ciclo se acabó. Uh -huh. Viene todo esto a través de lo personal, la gente lo tomó como una manera política, obviamente, por, por todo porque lo que... Porque no estabas gente... apoyando a tus compañeras, por lo que no le había dicho. Exacto, porque no estaba apoyando a mis compañeras, claro, por, por todo ahí. lo que él había dicho respecto a a lo uh -huh. que él dijo sí. que obviamente la gente lo tomó como una parte política porque esa es la realidad de nuestro país en este momento uh -huh. que todo es político eh, la gente de todos los bandos empezó a atacarme sacan conclusiones
0: y pegan una cosa con otra entonces Dina dijo eso porque entonces quiso sí. decir que no,
1: mira eso fue sin duda alguna una de las partes más fuertes que a mí me ha pasado uh -huh. psicológicamente la gente empezó a atacarme, uh -huh. amenazarme, amenazar a mis padres, a mis seres queridos, pero amenazas fuertes, o sea, mm. yo tuve un trauma psicológico que, que mm. yo no estaba bien, o sea, yo, yo estaba en la universidad, entrenaba, había... O sea, el fútbol para mí siempre ha sido como un escape. Yo entrenaba y se me salían las lágrimas mientras entrenaba.
2: ¿Qué fue? Mi entrenador
1: veía eso y él decía, mis compañeras veían eso porque obviamente ellas no entienden lo que pasa. Que una niña de 17 años de edad, no, ¿cómo va a estar Exacto. envuelta en eso de política, envuelta de todo? O sea, en esta
0: polémica. En esa polémica sí. tan
1: grande. Mi entrenador acurre eh, al psicólogo de la universidad para uh -huh. que yo me atienda, para que como Alejandra que Alejandra no estaba contigo
0: en ese momento. Eh, ella
1: estaba, pero estaba a la distancia. Ella como claro. que me ayudaba ya por otra parte. Uh -huh. eh, yo estaba muy afectada. Yo de verdad tuve un trauma que yo dije, yo no pienso hablar más de esto. O sea, ni voy a opinar para un lado ni para el claro. otro. Porque además mi posición como atleta, yo decía, no, o sea, no, no quiero... Eh, lo que diga me van a... O sea, me van a seguir a reclamando. Lo que diga va a estar mal. Exacto, lo que diga va a estar mal. Eh, voy a seguir recibiendo amenazas que, o sea, en 17 años de edad me dice, mira, voy a matar a tu mamá.
0: Bello. Sí. O sea, sí, que sí. pues
1: yo lloraba todas las noches, me acostaba llorando. Uh -huh. O sea, eso era horrible porque además yo, esta, yo estoy sola acá en Estados Unidos. Es que, no...
0: Deina, eso no lo aguanta ni una persona de 40 claro. años. O sea, realmente ese troleo y ese... Ese, esa agresividad y esa okay. violencia que hay primero es algo que no lo determina uno eso es algo que ha venido sembrando a lo largo del tiempo y que yo también entiendo que los ánimos estén así como están claro todo es malinterpretado todo uh -huh. es malentendido y tú dices que tienes 17 años pero aunque seas grande igual eso uh -huh. eso es algo muy fuerte de vivir claro este y quieres resolverlo y no hay manera de resolverlo sí. y y bueno, en ese momento la inacción sí te trajo por lo menos paz.
1: Sí. Bueno, no, y tanto, tanto fue así que, o sea, yo estaba tan afectada. Mis compañeras de la universidad me borraron todas las redes sociales del teléfono. Mm. Me decían, tú no vas a ver esto. Esto te está afectando a ti, lo cual nos está afectando a nosotras como equipo. Uh
2: -huh.
1: eh, no, obviamente yo estaba, o sea, de verdad, yo estaba muy, muy mal. ¿Y yo, te
0: preguntaron mucho por esto? Me, eh, o sea, como que es, fueron a buscarte periodistas, a hablar de esto, a... ¿Tú sabes, a lo largo de los años te han, te han buscado por esto? No, no de esta manera. No, porque además, o sea, yo creo que tus éxitos han sido claro. tantos y tan seguidos que ya esas cosas tienen que quedar atrás, o sea, como que hay cosas más importantes de que hablar. Sí,
1: hay muchas cosas más importantes de que hablar, pero esa parte siempre como que resalta un poco. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, sí, básicamente fue eso y para mí estar agradecida con una persona no significa que... Puedes dejar que esa persona abuse emocionalmente y claro. psicológicamente. De tampoco ti. le debes. Y tampoco le debo, exacto.
0: No le debes, es exactamente eh, eso. Y
1: bueno, eso... ¿Qué fue será lo que pasó. este
0: señor chico que estábamos hablando? ¿Este sujeto dónde estará hoy en día? No sé, no queremos saber. Después, yo, yo después lo googleo. Yo sé que no, tú, no me, tú, tú no tienes por qué saber. Muy bien. Pero lo cierto es que en este podcast que hablamos de reinvención, chicos, antes de hablar de la reinvención... Y tu hermano, que fue el que te metió todo esto en el fútbol, o sea, ¿tu hermano te quiere hoy en día o qué?
1: Sí, no, por supuesto, mi hermano, mi hermano y yo tenemos una muy linda relación, somos súper unidos, o sea, casi nunca lo veo, porque estoy yo acá, casi nunca Pero voy a momento Venezuela. Pero que,
0: que tú entraste a ver este. tuvo que ver, yo acabo de ver una película malésima, de esas que, bueno, no hay más nada que ver, ponla ahí en, en iTunes. Que no me acuerdo cómo se llama Pero, epa No, no Mentira no es que era malísima De cualquiera Era la historia real De una luchadora libre uh -huh. tú lo, la vieron? ¿Saben de qué se trata esto? No Malas deportistas todas <risa> Este Oye Me hizo una inglesa Este Esta lucha libre La lucha libre esta de, uh -huh. Que son coreografías sí. y, eh, La familia tenía un ring De esos En un pueblo Por allá Quién sabe por dónde Y el hermano Que era mayor Y ella Como que Toda su vida Dijeron que iban a ser luchadores y desde chiquito hay videos de ellos, esto es una historia real, pero la, la, la dramatizaron, pues hicieron la, la historia, pues contaron la, la biopic, como le dicen. Entonces, este querían ser, querían ser, va un entrenador, ve el desempeño de todos los que están ahí en el pueblo y la única que elige es a la niña. Cuando el varón es el que más se lo tomó a pecho, claro. el que más estaba entrenando, era el que daba clases, era el que era, era el tipo que uh -huh. iba a luchar y de repente la hermana es como que no, 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 tú estás loco, yo no voy a ir, tú, yo me voy si sí, me voy con mi hermano claro. y al final no se fue con su hermano y, y sufrió mucho, ella se devolvió, se la llevaron a Estados Unidos para hacer una, una, unas pruebas y tal y ella se devolvió porque ella no podía con la culpa de que ella estaba ahí su hermano no. Y su hermano, por supuesto, se sentía... Ojo, oh, esto no es tu historia, está es la película. Eh, <risa> su hermano se sentía frustrado, que no avanzó para nada. Él daba clases de lucha libre, todo fue una porquería. Él se fue por el mal camino. Y bueno, después entró como que en, en buena lid Ella se hizo campeona y quien la acompaña es el,
2: claro.
0: es el hermano y la familia. Entonces, te cuento todo esto porque quiero saber qué pasó cuando tú fuiste elegida <risa> para ir a la selección o cuando fuiste creciendo en, esa, en esos po poquitos años que tenía. ¿Qué pasó con él?
1: No, mi hermano siempre estuvo a mi lado. Él Pero no... él no avanzó,
0: él no... El,
1: el jugo, o sea, el jugo... Si hay por muchos años él jugó uh -huh. profesional en el Aragua Fútbol Club un par uh -huh. de un par de una temporada algo así pero todos sabemos cómo es el deporte en Venezuela uh -huh. entonces él no, no pudo no pudo seguir entonces o sea porque lo que él... no,
0: no, no había como un apoyo exacto. monetario entonces o, o te ponía serio o qué? exacto
1: entonces él mientras jugaba <risa> estudiaba y claro. eso es lo que él hace ahorita, uh -huh. o sea, él solamente estudia, se está graduando de contador público,
0: mm, eh, o sea, nada que ver, ni, ni, no. ni psicólogo deportivo, <risa> ni nada que no, tenga que ver con el deporte,
1: eh, pero, pero está bien
0: como contador, porque necesitamos un contador claro, en la familia, obvio, Deina,
1: obvio. <risa> eh, pero no, él siempre como que súper, o sea, él siempre me apoyó muchísimo, es muy cómico porque cuando a mí me nominan a los divés, él está en Tallahassee conmigo me vino, a me fue a visitar.
0: ¿Cuándo te nominan al? Divés. al ah, divés, ajá. ajá.
1: Eh, él está ahí conmigo, duró como tres meses conmigo, lo quería matar a la segunda semana ya decía, <risa> ya vete, déjame en paz, <risa> necesito mis cosas, necesito mi espacio. Eh, él va conmigo a los dives él está sentado junto a mí. Sí, y a los sí, se ve,
0: se ve, yo lo veo. Yo lo veo.
1: Eh, y él, si es fanático del fútbol, tipo que se sabe todos los jugadores, los equipos, sigue las ligas, yo soy totalmente lo contrario. Yo sé lo básico, yo no veo fútbol, yo... ¿En serio? sí. Mira tú, nunca en mi vida había visto tanto fútbol como el mes que estuve en Telemundo.
0: No te creo. De verdad. Pensaría que una de las maneras de entrenar a un futbolista es viendo jugadas, viendo, viendo un juego tras otro.
1: No, a mí, en mi caso no es así. Mira tú. La verdad que nunca, nunca me, me atrapó ver fútbol al menos que sea un partido como que claro, super, bueno, a la final del mundial, exacto, qué sé yo. algo así. Uh -huh. Eh, él por supuesto estaba como que wow, no puede ser, todos estos jugadores mm -hmm. acá, cuando estábamos pequeños eh, a él no le decían él se llama Álvaro no le decían Álvaro, sino que le decían Deino o a mí me decían Álvara <risa> <risa> o sea, era, era muy cómico eh, pero, pero él, no hubo un, él nunca, nunca hubo nunca, un, reclamo. Nunca un reclamo, nunca se molestó,
0: mm. nunca
1: se puso celoso, nunca nada, o sea, él más bien estaba, mi hermana es la mejor y, y es así. O Ay, sea, qué
0: bello, sí. y si se equivocaba, ya estaba tu mamá para decirle sí. un par de cosas, ¿no? <risa> Mira, este, tú sabes que eh, en este podcast que hablamos de la reinvención, obviamente hablar contigo, que tienes 20 años y que estás, realmente aunque ya hayas hecho muchas cosas y te has ganado muchos premios y has hecho unos goles fantásticos este y, e inolvidables este obviamente yo tú estás eh, por parafrasear inventando tu, tu presente tu, tu futuro tú no te estás reinventando pero me parece que te estás jugando posición adelantada <risa> para que tú veas como yo este, viste entiendo yo estoy entendiendo Deina
1: estoy fuera de juego muy bien
0: exactamente Tú estás preparándote para esa reinvención este, y tomaste la decisión de estudiar Comunicación Social porque en el futuro te ves como comentarista deportivo y, y estar... ¡Eso es una mente! O sea, de verdad, ver, verlo tan claro, lo ves así tan claro, te ves... Después de esta experiencia en Telemundo, que fue la primera, Si ¿sí lo ves tan claro como eso? O de repente que, bueno, quizás siempre estaré en la cancha de alguna u otra manera...
1: Sí, lo veo bastante claro, la verdad. Eh, siempre, esto fue algo muy clave que también me, mi mamá y mi papá fueron partícipes de eso, de que la educación y el deporte se podían llevar de la par. Uh -huh. Eso por eso yo decidí estudiar y no decidirme a jugar profesional de una vez, después de que terminé el... Tú bachillerato. Hoy en día
0: puedes estar en Europa tranquilamente Exacto. jugando tu fútbol. Mi plan de
1: vida, o sea, porque mi vida... Ha estado planificada desde siempre O sea, mi, era jugar, terminar el liceo Irme a Estados Unidos a estudiar y jugar uh -huh. A pesar de que yo no hablaba inglés, no hablaba nada Lo aprendí acá okay. eh, Después de eso, irme a Europa a jugar profesional Y trabajar como agente FIFA O en una, en un, o sea, un canal de televisión muy importante deportivo
0: Me preocupa tu planificación <risa> Muy preocupada por mi vida
1: Ajá. <risa> Entonces eh, ¿Y todo te ha salido, todo como, me lo salido como lo he planeado, gracias a Dios. Gracias Tocamos a Dios, vamos madera a tocar. sí, sí, y... totalmente. <risa> eh, pienso que por supuesto después de que me gradúe, que me graduó ahorita en diciembre.
0: ¿Te gradúas ya en diciembre? Ya me gradué en diciembre. ¿Cuánto duró la carrera?
1: Tres años y medio.
0: ok uh -huh. ¡Qué bueno! Sí,
1: metí clases en verano, en todo. ¿En serio?
0: Adelantando. Sí. Adelantando todo. Yo necesito que me digas que tú haces algo mal, de <ríe> No,
1: yo hago muchas cosas mal. Dime, y digan, me tienes de que, verdad, ¿de me tienes que sí. decir tres
0: porque voy a salir aquí, pero o sea, como con un bate en la cabeza. <risa>
1: no, no, yo hago muchas cosas mal, la verdad.
0: <risa> o sea, pero a ver, ¿qué parte de tu carácter o de tu personalidad sientes que, que, que debes trabajar y que a veces, bueno, no sé, no tienes el control? O sea, que ¿Tiene que haber algo? Porque... Eh, eh, he escuchado una vida espectacular y súper organizada y estoy segura que es así o sea no lo dudo ni un segundo y va a ser así este pero tiene que haber un un imprevisto en tu vida soy
1: bastante emocional mm. soy muy emocional o sea en todos los sentidos me dejo llevar mucho por las emociones sea eh, que estoy muy feliz estoy muy molesta que estoy cualquier tipo de emoción en verdad como que vivo a través de esa emoción y mm. eso no está bien
0: Claro, porque no la puedes controlar Exacto. y de repente por ahí...
1: Tal vez cuando estoy molesta puedo decir algo muy malo, como que cuando estoy feliz puedo decir algo, tomar una decisión muy buena que al final no es tan buena. Mm. Entonces es como que a veces no tengo ese balance cuando tengo emociones.
0: Bueno, y ahorita estando un poquito lejos de la familia, también quizás lo he vivido un poco más.
1: Fíjate que... Yo no soy tan familiar en ese sentido. Creo que es por la, por, por la selección que... Como estuve uh -huh. desde tan pequeña... Tanto tiempo fuera... Eh, a mí no me no me afectó nunca... Venirme acá a Estados Unidos... Yo duré tres meses sola en Canadá... Teniendo 15 años... Eh, uh -huh. O sea... Nunca me nunca me costó como desprenderme de, de mi familia, de mis amigos, de, de nadie, o sea, mm -hmm. yo con tal de hablar con mi mamá eh, por teléfono una vez a la semana, yo estoy bien, o sea, tampoco hablamos todos los días, tenemos como que, no sé, soy bastante ocupada? independiente, sí, sí soy bastante independiente, también es eso que cuando voy estoy con mi mamá o algo, porque yo vivo sola desde que tengo 16 años, uh -huh. entonces es como que yo tengo mis cosas, yo vivo mi vida a mi manera, a pesar de que yo le consulto a toda mi mamá, yo siempre he hecho como que, si yo voy a tomar una decisión importante en mi vida, mi mamá es la primera persona que yo se la consulto. Y una vez
0: escuché un dicho, un dicho que dice, nunca tomes una decisión que no puedas compartir con tu mamá.
1: Exact <risa> Exacto. <risa> eh, sí. Entonces, como que he sido bastante independiente y cuando voy a Venezuela, que estoy con ella en Caracas, es como
2: wow,
0: <risa>
1: ya me tengo que ir,
0: <risa> porque, te empieza... ya, porque ya me
1: empieza como que me quieren controlar, me quieren decir qué hacer, me quieren decir qué no hacer, y hay veces que yo como que mira,
0: este... <risa> <risa> bueno, porque además, eh, eh, esa etapa de cuando yo te decía que si no te dieron pataletas porque no ibas a la fiesta, o sea, te hiciste, creciste de niña adolescente, y cuando uno se pone adolescente las hormonas, lo hacen uno un mostrico. y mm, de verdad, y, y yo... O sea, vivir esa transición jugando el fútbol sin salirse de ahí. Tiene que haber sido un, No, un no te creas. Reto. Tampoco
1: fue que, mm. que fue perfecto. Yo me he salido varias veces del carril, y, pero mm -hmm. mi mamá me jala las orejas y me vuelve a meter. Claro. Pero ya hubo un momento que, o Alejandra, o Sonia, o, mm -hmm. <risa> o cualquiera que es bastante de mi círculo cercano. O sea, hay veces, mira, de ahí. Mm -hmm pendiente con esto o no es que me están diciendo qué hacer sino que me le dicen cuídate eh, uh -huh. piensa bien esto eh, toma una decisión correcta ve al gimnasio uh -huh, anda a correr uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas o sea está muy, muy pendiente también tengo creo que tengo un círculo de personas cercanas a mí que me han ayudado a que todo se me haya dado como, como mm, se me claro. está dando.
0: has tenido el apoyo Exacto. de gente a tu alrededor y te has dejado y ayudar, es, y es ¿no?
1: eso es otra cosa. A mí me gusta muchísimo. Yo escucho, me gusta aprender. Me... Uh -huh. Sí, también por eso creo que me rodeo de gente grande porque como que han vivido cosas que yo no he vivido y que sé que me van a cuidar y que a pesar de que cometa un error... No me van a juzgar, sino que más bien me van a decir, mira, no pasa nada, esto ya yo lo viví y claro. lo superé de esta manera o lo hice de esta manera y, y eso me ha ayudado a mí muchísimo.
0: Eso es un buen consejo, de gente más grande que tú. Entonces, bueno, habíamos quedado en que ya tú habías planificado toda tu vida, ya la tienes toda planificada. No veo novio en todo este camino que has contado.
1: Claro que he tenido novio.
0: ¿Has tenido novio? Sí, sí. ¿En, ¿en qué tiempo? Eh, bueno, <risa> Erika, eh, Erika, siempre eh, sí, Erika. siempre hay tiempo.
1: Siempre hay tiempo. Noches,
0: hay tiempo.
1: Eh, no, no, claro que tenía. ¿Has tenido
0: tiempo. relaciones largas?
1: ¿Sí? Larga, ¿cuánto tiempo es larga para ti?
0: De dos años, tres años.
1: Dos años, tal vez. Sí. Ah,
0: está bien, está bien. ¿Y Pero es está... bastante
1: complicado, no. Ahorita estoy soltera.
0: Yo me imagino.
1: Más con todo esto, imagínate. Este corre. En el último mes he estado. En todo, en todo Estados Unidos, en Europa, o sea, con todo lo que tengo que hacer con la universidad, con el trabajo, con Telemundo. Con, pero nunca, con todo, ¿nunca con el has fútbol? vivido esa
0: parte de la película, como que esa relación que quisiste que se diera y no pudiste porque te tuviste que ir y entonces tuviste que sacrificar y dejar. <risa> pero ahí es, es que
1: yo no soy sentimental, ese es el tema.
0: Es te, emocional, pero no es sí, sentimental. Sí, sí. Entonces, como que... Eres muy práctica en tomar decisiones. Sí.
1: Yo, para aferrarme a algo uh -huh. sentimentalmente, me cuesta.
0: ¿Y eso lo, lo te lo enseñaron o, no, ¿o lo trajiste no, Lo a, traje lo, yo. De, sí. de fábrica.
1: Creo que es la parte europea de, de mi familia que, que es sí. así. Sí,
0: yo me imagino a, a uno que otro esperando el momento, como que sí, que lo diga, que lo diga, que fue difícil dejarme. <risa> <risa> Pero ya veo que no. Entonces, a
1: si hay alguien, sí, sí. ¿no? No, no, no. Porque es lo contrario. Yo sería porque es lo
0: contrario. Ah, por el sufrimiento del otro te está riendo. <risa>
1: Básicamente, sí. Sí.
0: Entonces, bueno, te gradúas en diciembre. ¿Y cuál es tu plan?
1: Mi plan es irme a jugar profesional. Todavía no quiero decir dónde, ni en qué país, ni en nada, porque todavía no lo hemos decidido. Uh -huh. eh, pero sí, ya el próximo paso es irme a jugar profesional.
0: O sea, tú el año que viene ya estás en profesional. Ya el año que
1: viene, en enero, si Dios quiere, ya estoy jugando profesional. ¿Y
0: funcionaría con, con la Vinotinto? ¿Funcionaría como, como funciona con todos los jugadores? ¿O ¿Ya tú no juegas para la el... Vinotinto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, no, igual, o sea, la dinotituto si es algo, exacto, si me convocan, vas, eh, claro. la mayoría de las cosas que, que están permitidas con los clubes, con la universidad, con todo eso, son fechas FIFA, que son fechas que pone la FIFA, que claro. ya todo el mundo sabe que los, todos los clubes, todas las universidades saben que las jugadoras en esas fechas no van a estar, entonces como que no pueden decir que no básicamente. Uh -huh. eh, y nada, sí, o sea, llevar el, mi club donde vaya a jugar con, claro. con la selección, como siempre lo he, lo he hecho. Como y, camina siempre. Exacto.
0: Este, Deina, ¿qué hace falta en el fútbol para que hayan más Deinas? Apoyo, uh -huh.
1: dinero, tiempo. Uh -huh. Tiempo de, de las personas que, o sea, de las federaciones, de, de los que hacen que el fútbol femenino crezca, básicamente. Uh -huh. Que inviertan el tiempo, que obviamente si invierten el tiempo, invierten dinero y uh -huh. que crean en este proyecto, porque al final tienen que creer en esto.
0: Sí, totalmente. sí Si no crean, hasta luego. Sí. Y las marcas también, y los clientes. Sí, claro. O sea,
1: yo siempre he dicho, el público. Tú, tú, no puedes, tú no puedes comprar algo que, la, que no ves, o sea, que no, uh -huh. que, no, que no está por ahí, porque no es lo mismo que tú vayas al supermercado y compres eh, lo que está eh, en la primera parte de, del estante... ¿Cómo es que se llama? Del estante. Ajá, del estante. 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 <risa> <risa> del estante. Super -minglé. Del estante a, a lo que está de último. O sea, mm. como como tú compras lo que está de último. Así sea mejor, tú no sabes que es mejor porque no lo estás viendo. Mm -hmm. Entonces, es básicamente eso. O sea, tú claro. no... Tienes que Tienen que darnos, esto, esto ya es muy importante, los medios de comunicación, eh, las marcas, las federaciones, la FIFA, todo, o sea... Uh -huh. es, es mucha gente que es tiene mucha gente que a la misma vez la misma haciendo vez, fuerza a la
0: misma vez exacto como dice las elecciones y yo creo que eso también en el público porque mientras más público haya más inversión claro. va a haber
1: eso es lo que yo digo o sea no uh -huh. es lo mismo tú ver por televisión un partido de fútbol femenino que tiene la grada llena lo atractivo que hace eso eh, para la gente que está en la televisión viéndolo uh -huh. a verlo con un, con la grada vacía o sea tú dices Ana ah, no, este es cualquier equipito y que juega y sí. no me entiendes
0: sí. So, perdón por esta pregunta, puede ser muy ignorante, pero no sé, tengo la duda. ¿Son las mismas medidas? ¿Es el mismo campo? ¿Es sí. la misma arquería? ¿No hay ninguna diferencia en distancia? No
1: hay ninguna diferencia en distancia.
0: Wow. Uh -huh. ¡Qué bárbaro! <risa> ¡Qué increíble! Y entonces después que juegues profesional, ya estás graduada en comunicación social.
1: Bueno, lo que yo lo que yo iba era de que... Mm. ¿por qué no hacer las dos cosas al mismo tiempo? Obviamente yo voy a estar enfocada un 90% en mi fútbol uh -huh. y ese 10% que me queda puede ser de yo estar haciendo cosas con, con mi carrera educativa que es comunicación social.
0: Claro, claro.
1: Entonces, po podemos ver. O sea, ahorita lo estoy haciendo. Estoy haciendo... Estoy jugando y estoy estuve uh -huh. con Telemundo. Sí. Entonces, es como que no es imposible.
0: Uh -huh. Hay que tener voluntad.
1: Sí. Y eso, eso sobra aquí. No, ya veo.
0: <risa> ya veo que eso sobra. Aquí yo siempre pregunto, Deina, al final de la conversación tres tips para reinventarse pero yo no yo no sé si esa es la pregunta correcta para ti, pero por lo menos tres cosas que debe tener una deportista que quiera llegar a ser como tú, qué necesita tener disciplina uh -huh.
1: pasión y esfuerzo
0: claro, pero si no tiene la pasión ya, listo, fuera, out próxima
1: no, hay mucha gente que que se siente cómoda con lo que está haciendo pero no es apasionada en lo que hace uh -huh. y por eso tal vez tú ves mucha gente amargada en los trabajos y todo eso porque no, no están apasionados con su trabajo, uh -huh. si tú estás apasionado con, con lo que haces tú vas a ser la persona más feliz del mundo y por eso yo me siento la persona más feliz del mundo porque yo soy muy apasionada uh -huh. a mi fútbol a mi carrera, a todo lo que, lo que yo hago y creo que esa es una parte fundamental a, a eso
0: está bien Pasión, esfuerzo. Y disciplina. Y disciplina, Dios mío, que creo que de todas es la más difícil. La, la más difícil de todas. Yo estoy feliz de haberte conocido, de verdad que sí. Te lo juro, yo no puedo creer que conozca a esa niña que metió ese gol. No, yo,
1: yo, Mira, yo te lo juro que no puedo creer que después de tanto regaño que me hizo mi mamá de, de por ver a Erika tipo 11, tan tarde que tenía clase Ay, no. al
2: día Irene, siguiente.
0: Tú regañabas a esta niña demasiado, chica. De que le hubieras dejado ver su programa favorito de todas las noches. Claro. Ah, no, no, no,
2: qué que, Gracias por tenerme aquí, la verdad. Qué
0: bella. Increíble. Qué bella. Te, bueno, nada, te deseo que, que todo tu plan cede exactamente como tú quieres. Gracias.